0: Всем привет, сейчас вы прослушаете вторую часть нашего совместного с Сергеем выпуска, посвященного супергеройке нулевых, а конкретнее Людям Икс и Человеку-пауку. Если вы не прослушали еще первую часть этого монументального выпуска, то настоятельно рекомендуем обратиться к ней. Надеемся, вам будет интересно, приятного прослушивания. Сказал, вы умны. А еще что вы лентяй? Я исправлюсь. Ну, одного ума мало молодой человек. Надо трудиться. А, ну что ж, я тогда предлагаю перейти теперь к сиклу паука. И, в общем-то, тут тоже немало общего с сикволом Люди Икс». Как минимум, то, что это сюжет первого фильма, преувеличенный и в котором есть все преимущества оригинальных частей. И без их минусов, скажем так То есть, в общем-то, Человек-паук 2 считается лучшей частью из трилогии Рэйми Вышел он в 2004 году И действительно он очень хорош Здесь и в плане графики гораздо лучше все смотрится И гораздо как-то получилось глубже раскрыть конфликт между злодеем Доктором Октавиусом и Питером Паркером, Человеком-пауком И здесь очень много внимания уделено точно так же личной жизни нашего главного героя его каким-то внутренним переживанием. И здесь прям есть наглядная такая история, связанная, наверное... Мне кажется, это как депрессия, да, у нашего героя, когда он да, теряет способность. Да. Хотя, по-моему, Рэймин напрямую заявлял, что это еще и а, аллюзия на мужское здоровье. На импотенцию. <с- <с- да, да, да. Но там в
1: комиксах была же арка, посвященная тоже вот этим всем штукам. Это Spider-Man No да. вот, и Там есть сцена, где паук бросает костюм мусорку. Это точно такая же была в комиксах.
0: Да, вот, кстати, хотел упомянуть и про первого Паука, то, что многие кадры прям повторяют. Да, да. Ну и во втором и в третьем, вообще в трилоге Рэйми, они прям повторяют оригинальные комиксы. И, в общем-то, ну, надо сказать, что во многом трилогия Рэйми основывается на классике прям. И это чувствуется, вот этот какой-то позитив, знаешь, и вот эта вот легкость на фоне их иксов. Она прям ощущается Нет вот от тяжеловесности трилогии Сингера Паук вообще такой персонаж С ним легко в любом случае да, да. Ну,
1: Легко и тяжело бывает да, Но ты как, проходишь через любые сюжетные перипетии Как-то оптимистично Во всяком случае Вот Я думаю, здесь стоит отметить Октавиуса, который Альфред Малина Да, Действительно, один из лучших злодеев вот у него, в отличие от, например, Гоблина, есть некая неоднозначность в том, что он вроде пытается, как бы, пытался сделать мир лучше, изобрести новую энергию, но вот тут как бы случилась э, трагедия. И там же, как будто бы, не он это все творит, это вот, вот этот там, чип, который в его позвоночнике, это влияет на, на него и диктует его вот, странный характер.
0: Но, с одной стороны, да, но, с другой стороны, у Гоблина тоже им диктовал. Ну, Типа, Гоблин, у него же раздвоение личности наглядно показано было. Тоже очень классные актерские перформансы у Дефо. «Сначала мы не удар по его сердцу!» Ну да, это верно, но, ты
1: знаешь, наверное, я сейчас сам себя опровергну, что, наверное, не было... Не повлияло бы ни сыворотка, ни этот чип на этих э, людей, так если бы в них самих этого не было заложено в какой-то степени.
0: Да, это правда. И вот, как раз-таки, мне кажется, что герой Малина получился лучше, в том смысле, что он более душевный сам по ну себе вот да, персонаж. Да, Хотя раз... с ним буквально одна сцена есть, где они раскаиваются. Он с раскаивается, с вот в чем разница. И это тоже, кстати, вот он раскаивается, и для этого есть предпосылки, что да. до того, как он становится безумным ученым, вот эта встреча с Паркером, где они говорят про любовь, да, где да, они да, там да, да. на полусове друг друга понимают. Потому что персонаж Дефо, он сам по себе циничный, типа. То есть он такой прагматик, бизнесмен, и в целом не самая приятная личность. И в этом разница. И, кстати, вот тоже параллель с «Василином колец». По сути, у Гоблина это как Смэгл и Голлум, которые друг другу противостоят. И прям очень похоже тоже эти сцены показаны. И опять же, эта же история присутствует и в третьих иксах когда есть противостояние вот этого темного Феникса» и Джины Грей. Угу. То есть это тоже очень ярко как-то эксплуатируется, вот это раздвоение личности у наших антагонистов. Это вообще популярный был троп э, в фильмах 90-х нулевых. Ну, так проще, наверное. То есть сложно показать противоречивого героя было, наверное, в то время, и поэтому легче... Ну, у него раздвоение личности. Вот эта злая сторона, она творит дичь, а есть хорошая, которая как бы нормально себя ведет.
1: Вот сейчас запомнили эту мысль про троп, про раздвоение... Мы к этому, наверное, еще чуть-чуть вернемся в обсуждении людей Икс и одного фильма, который, конечно, не классическая трилогия, но... тогда и слушай, связано. и в третьем пауке к этому вернуться тоже и не И в третьем пау- пауке, да, да.
0: Потому что реально это все очень эксплуатируется, но, если честно, это не кажется каким-то мавитоном, то есть это, типа, прикольно, и злодеи все равно получились интересные. Ну, вот в нулевые, в контексте «Паука», да, да, это Вот именно в трилогии Рэмми это прям, типа, вполне ок, как бы... Да, да. Ну, мне кажется, что у Рейми реально удаются злодеи, хоть он им не так много времени на раскрытие дает. Просто он как-то. Вот у него реально какие-то чувственные фильмы, он улавливает какой-то нерв героев. И даже в Третьем пауке, который очень сумбурный во многих аспектах, у него очень многие элементы классно работают. Как раз-таки, вот даже связанные с мотивацией злодеев. И к этому тоже я думаю вернемся. И опять же, вот рейми он снял вот второго стренджа. Mm-hmm. И я вот знаю, что ты считаешь Шалу ведьму одной из лучших злодеек, да, в новой... Да, да, потому что, ну,
1: они показали ее как раз э, чувственную сторону. Я понимаю, что многие это не считали в силу своего возраста, бэкграунда, это нормально все. Вот, но утрата ребенка, да, с- семьи такой, э, я думаю, что вот этот момент очень хорошо показали и ванда то есть как она к этому ушла и почему она вот стала такой. И в фильме эта боль, она преувеличена вот, вот на... Многократно еще при помощи там темной магии. И. Ну, не знаю, я эту историю рассказывал. То есть, да, у меня. У меня я, грубо говоря, мы там с бывшей девушкой э, у нас была потеряна беременность, да, и вот этот момент, как бы когда-то утраты, когда у тебя были какие-то надежды, мечты, вот это чувство любви, э, и оно исчезает, э, и ничего с этим, с этим нельзя поделать. Э, и ты вот. Ну, нужно какой-то, искать какой-то выход в этом. Есть стадия торга, когда ты думаешь, ну, может быть, что-то можно поделать, может, что-то можно изменить. И вот как раз «Алая ведьма» — это пример того, как стадия торга, как попытка м- изменить что-то, да, в том, что в этой, в этой травме, приводит вот к таким последствиям. Mm-hmm. Вот, это, это довольно глубокий персонаж. Здесь просто, ну... Я повторюсь, да, что здесь... Ну, ты либо... Понимаешь ее чувства, и что ей движет, либо не понимаешь. Ну да, видишь, у тебя такая
0: ситуация была, и поэтому да, тебе прям.
1: Да, мне это прям вообще очень было близко, mm-hmm. и поэтому мне очень понравился второй Ну, Стрэндж. мне тоже понравился. Да. Там и сама Арка Стренджа очень удачно сделана. И все. Я с почерком Сама Самарейми, до, наверное, второй именно скоро почерком Самарейми до второго Стренджа не был знаком, поскольку я не смотрел вот все эти его культовые ужастики, я не фан постхорроров. но мне так понравилось, как как он работал с этим всем в «Стрэнджер». Ему там
0: дали какую-то, какую-нибудь свободу вот в этом смысле. Да, и все
1: эти приемы просто
0: здоровские, здоровские. Кстати, да, ты вот не зря упомянул хоррор-элементы, потому что вот мы говорили про первый фильм с «Гоблином сцене», а во втором прям есть прямая отсылка к «Заводящим мертвецам», когда доктор Ок лежит в в клинике там, да, когда операцию хотят ему сделать, срезать эти щупальцы. И щупальцы начинают нападать да, на врачей. Да, да, Вообще помню, жуткая да, сцена. Да, да. Просто их убивает с тех, чуть ли не разрывает в клочья. За кадром, конечно, но ты понимаешь, да, что да. примерно происходит. И там есть сцена, прям которая по покадрово повторяет моменты из зловещих мертвецов, когда один из врачей пытается дотянуться до бензопилы. <свистит> хватает и начинает типа резать, пытается. И просто такие щупальцы остальные на него. И ты такой, ну все, чувак, тебе конец точно. Вот, как бы, это тоже очень прикольно. А, и, кстати, тоже, вот ты говоришь, что я с тобой согласен, что Сэм Райми классно справился со вторым Стрэнджем, И самое интересное, что он в Андувиже не смотрел перед этим. То есть ему просто пересказали общие события, и он смог как-то при этом неплохо раскрыть вот, героиню.
1: Я думаю, он немножко лукавит, он, наверняка, там, знал сценарий или какие-то... Ну такие, да, такие да, вещи. да. Но я имею в
0: виду, что вот он именно сам себя... Конечный продукт, ну да,
1: да. Но ну, вот. я повторюсь, наверное, для Когда ты задействованного в индустрии, тебе не обязательно смотреть это. Половина ну, актеров, да. режиссеров, ну,
0: режиссеров, вряд ли, конечно, но половина актеров не видели свои фильмы. Им это не обязательно. Так как ситуация с Кевином Костнером, который играл отца Кларка Кента в mm-hmm. Человеке стали». у него спросили, типа, появится ли он в Лиге Справедливости, на что он ответил, а что это такое? Это Кевин Костнер был, это не этот был... Эй, Гибсон, если ты мог подумать. Я все время путаю лично. А, Рассел Кролл его родной отец. А Кевин Костнер, да, его как да, бы... Да-да-да-да. Кстати, Рассел Кроу должен был играть Росомаху. Его пригласили. Он отказался от роли и предложил кандидатуру Хью Джекмана. Это... Он не жопа с Австралии, не Харри mm-hmm. короче. Mm-hmm. И он его подтянул, как бы, и Хью Джекман, в принципе, на самом деле, на нем многие фильмы из Иксов и держатся, даже самые несуразные. И до сих пор держатся. Да-да, да, его эксплуатируют и дальше, бедного. Да, да. А еще, кстати, вот хотел упомянуть, во-первых, Джей Джона Джеймисона. Я еще во время обсуждения первого фильма хотел это сделать, но во втором тоже не грех к этому вернуться, потому что это офигенный персонаж. Да. Типа Симмонс смог идеально передать вот его характер, и вот это вот его какой-то напускной цинизм, с одной стороны, с другой стороны, он же даже в в первом, по-моему, Человеке-пауке, он не выдал, типа... Местоположение Питера Паркера А не, или во втором, во втором, по-моему И всякие такие моменты, когда он реально какой-то героизм проявлял И какую-то любовь к пауку Особенно, когда паук исчезает Из за своего вот этого депрессивного эпизода И он такой, блин, мне так жаль Он был типа таким классным и он поворачивается, исчезает костюм паука. Это угроза для общества сразу.
1: Типичный созависимый тип. Ему важно, чтобы было, был какой-то нерв постоянно, иначе без него он не может существовать.
0: Но мне кажется, самое главные созависимые отношения здесь между МДжей и Питер Паркером. Во всей М вот Дж. кстати говоря, я не знаю, я... Вроде прикольно, да, их там
1: такой достаточно классический такой стереотипный роман, но... Что, ну Во всех частях она, она какая-то странная. Я не, не могу сказать, что. Что-то есть в ней отталкивающее. Да, я не могу сказать, что дело во внешности, то есть, или что-то еще, то ли в характере. Ты говоришь, хорошая актриса, как бы. Да, да, то себе. есть тут как-то прописан персонаж не очень э, понятно. Я не потому, что там она там изменяет ему, там, и находит других мужчин, типа, нет, это как раз всякое бывает. Это показывает многогранность всей этой, изростности этой истории. Да, кстати. Вот, если что, что не просто тебе показывают, что вот девушка беде и... Хотя она девушка в беде, все фильмы.
0: Да, а, вот. Буквально, ну, везде эксплуатируют
1: ее бедную Да, 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 ну, короче, как-то она вот странно прописана.
0: Ну, наверное, да. Но еще, слушай, с одной стороны, классно, что ты отметил про взрослость, потому что я всегда считал минусом вот эти треугольники. Они как-то утяжеляли для меня конструкцию фильмов. И она реально постоянно то, типа, Гарри убегает, то обратно, типа, к Тобе, ну, к mm-hmm. Питеру Паркеру. Вот, и типа непонятно, чего она вообще сама хочет. И типа, я бы не скажу, что это прям классическая история, потому что Питер Паркер, он реально нет жесткий. То есть я вот таких героев, как он, не видел в других супергеройских mm-hmm. фильмах. Он реально такой весь затюканный, он закомплексованный, очень зажатый, постоянно везде опаздывает, такой несуразный. Но при этом он такой, ну, как я уже говорил, очень чувственный. А, когда вот э, я третью часть буквально вчера перед подкастом пересматривал, и когда они, наконец, у них начались нормальные отношения, он прям жестко в них погрузился, он прям безумно ее любит, и прям очень искренен к ней такой прям, ну, ты такой редко увидишь mm-hmm. кино, знаешь. Это даже как-то вот именно в рамках новой этики, что ли. Вот, но при этом у них реально жестко какие-то зависимые отношения, то есть типа постоянно какие-то эмоциональные качели. И вот, кстати, я говорил про «Тайны Смовеля», Э, сценарий ко второму фильму помогал писать вот как раз сценарист Тайны Тань... Смолвили, <с да у меня смешная история про Тайны Смолвили ну я в своих
1: подкастах ее рассказывал неоднократно я не смотрел Тайны Смолвили по одной очень простой причине в детстве, когда я видел рекламу Тайны мне и там нарезки были такими, что это как будто какой-то сериал про подростков в котором постоянно какие-то романтические мутки я не знал, что это сериал про Супермена и восстановление. я узнал об этом когда уже он закончился там от своей сестры крестной Сказал, что вот я смотрю сериал про Супермена И такой, что? Есть сериал про Супермена? Тайны Смолвиля? Я думал, что его зовут Смолвиль И типа его, та... его тайны И вот какие-то замуты его с девушками
0: Вот Я в детстве смотрел, там еще трек Типа Да, да, это потом уже
1: Это вот влияние потом понимаешь, что ты просто его пропустил за вот такой,
0: как бы. Нет, они Смолвиля довольно хороший сериал. Я его пересматривал еще. У меня на дисках он был, когда мне уже лет 16-17 было, то есть, когда уже, в общем-то, да, он значит, закончился. много сезонов, да? 10 сезонов, да. А, в целом он прям прикольный, потому что, во-первых, вот этот актер, который играет Кларка Кента, прям идеально подходит под этот ну роль. Да, да. Он выглядит как и молодой Кларк, и он бы классно мог, смог сыграть Супермена. У них, кстати, не было, по-моему, прав на именно логотип Супермена. И его, по-моему, ни разу Суперменом не называют. Хотя он уже там, в финале переезжает в метрополис. И, в общем-то, уже начинает конкретно супергеройствовать Но тем не менее И очень как-то клево смогли там это все раскрыть Уже в Смоловеле, знаешь, прям выжать максимум Из того, что они имели Про его взаимоотношения с друзьями Про то как становление, да Его смогли сделать сложным героем Потому что это уже проблема Супермена То, что он слишком картонный и слишком Ну идеализированный И реально очень сложно с ним как-то поиграть а вот кто смог, в общем-то, Грант Морисон Моррисон, в «Супермен. Все звезды», который вообще не а, каноном считается.
1: Лучший комикс о Супермене. Я, ну, я и, тоже так считаю. Это, наверное, даже так кощунственно прозвучит, но есть такое мнение. Это единственный
0: комикс о Супермене, который вам нужно прочитать, чтобы понять, что это себе да, представляет. Да, 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 я с тобой согласен. Это, по-моему, единственный комикс про Супермена, который я целиком смог прочитать. Потому что все остальное, как бы, ну блин, ну, ну, сложно реально с этим героем что-то сделать интересное. Как с капитаном Америкой. Но капитан Америка все-таки приземленнее, и как-то смогли там, даже в гражданской войне, неожиданно его сделали оппозиционером. Хотя, казалось бы, по идее, он должен был там за эти законопроекты выступать. Да. Но как бы все случилось иначе. Что еще про второго паука можно сказать? Клевого. Или не очень клевого. Он, конечно, в некоторых местах архаичен. То есть там вот эти есть очень смешные наплывы камеры с Доктором Локом, когда он поворачивается в профиль, и у него такая щупальца типа на камеру, и ты такой, вау. Ну такие комиксовые, знаешь, прям как будто берут вот эти кадры из комиксов. Панели? Да, панели. Вот, как будто прям панели такие зафиксированы. Вот, это прикольно, конечно. Вот, но если честно, я вот, наверное, если точно могу сказать, что Люди Икс 2 из трилогии для меня лучшие сейчас, то с Пауком мне очень сложно сделать выбор. Типа, я обожаю первого, ну, наверное, потому что я посмотрел, в общем первым Второй мне очень понравился тоже, когда в кино ходил И третий мне нравится Ну, я не знаю, мне второй, второй фильм м-м, также нравился
1: Но мой любимый все, все еще первый фильм о Пауке да? И думаю, что из загоблен. Но второй в целом прекрасен, просто вот, злодей, наверное, более мне близок В плане нравится,
0: как ага. показано
1: это, Вильям Дефо Он сильно перевешивает на себя внимание.
0: Ну, наверное, да, да, я с тобой согласен. Но там на самом деле в плане вот трилогии Рейми, мне кажется, у всех практически актеров очень хорошие актерские работы. То uh-huh. есть все равно там да есть переигрывание и все такое, как бы, но они реально выкладываются, потому что вот в первых иксах наоборот как-то все очень картонно, за исключением уже упомянутых мной ну, Патрика Стерки, uh-huh. Яна Макиела и Хью Джекмана. Остальные все какие-то очень несуразные. Во втором, во второй части уже они как-то вжились лучше в роли. Что хочешь за них погибнуть? Нет, не за них, за тебя, за тебя. И теперь да, я предлагаю перейти к третьим Давай. людям X, Давай. к самому, наверное, к самому противоречивому фильму из тех, о которых мы говорим сейчас. Uh, он вышел в 2006 году. И его снял уже не Брайан Сингер, вместо него пришел такой еще более ремесленный режиссер mm-hmm. Брэд Ратнер. Он прошел через вот этот хаос продюсерский, через э, все вот эти какие-то тернии, и не сказать, что к звездам, конечно. Mm-hmm. Но учитывая все вот эти обстоятельства съемок, и пересъемок, и переписывание сценариев, мне кажется, что фильм получился вполне удачно на самом деле. И Я его пересмотрел, и я прям кайфанул. Я даже не понял, почему его не любят. С одной стороны, я понимаю, наверное, из-за фанатских ожиданий, mm-hmm. но типа у меня есть такой хот-тейк, что вообще-то мне кажется пересмысление темного Феникса гораздо удачнее выглядит в фильме, чем в комиксах с этим космической сущностью и со всем остальным. Здесь это как-то естественнее выглядит и как-то круче раскрывает вот эту историю с мутанством, с его какой-то неоднозначностью и с борьбой за права мутантов и с людьми в общем-то. Там было очень сильно все
1: нагромождено, да. и трудно с этим материалом работать, его в комиксах, да, считать, понять о чём. То есть там есть о чем, да, есть про что, но это сложнее понять, поскольку там много всяких замутов. Последняя битва была прикольная вот из того, что я вспомнил, помню после просмотра. Архангел вот этот, который чем-то он, не знаю, в детстве тоже привлекал, наверное, своей способностью летать вот не то чтобы хотелось тоже отрастить крылья а, по крайней мере буквально и полететь куда-то вот больше всего наверное в этой части разочаровывает бестолковая ну не бестолковая но ранняя какая-то как будто бессмысленная смерть циклопа вот как-то ну не знаю могли бы подождать хотя бы до конца фильма ну вот, а его по сути в самом начале же... Ну там все
0: просто. Брайан Сингер ушел уже снимать возвращение Супермена, угу. и вместе с собой забрал вот это Джеймса Марсдана, который играл в Циклопа. И поэтому они просто очень быстро вывели сюжет и все. Это типа так тупо, потому что, блин, ну реально, это была отличная возможность его раскрыть через трагедию, да, да и так да, далее. Да, да, То да. есть это прям можно было поиграть с этим, но, к сожалению, вот эти все продюсерские истории здесь особенно ощутились. Ну, слушай, я вот его сейчас тоже пересмотрел, у меня прям марафон был иксов и пауков, и мне прям захотелось в этого этого все окунуться в детство. Вот, у меня последняя битва была на диске уже, я ее смотрел. Да, в детстве, кстати, она мне не особо залетела, даже сейчас помню. Но вот сейчас, когда я пересмотрел, я понял, что очень много в ней есть плюсов, реально клевых каких-то идей, не все классно были реализованы, но какие-то находки прям вообще, ну, этого больше не было нигде. Ну, во-первых, что было не так? Мне как раз-таки вообще не нравится линия с Архангелом. Она ни к силу, ни к городу здесь. Она никак не раскрывает как бы основной конфликт и просто чем-то несуразным кажется. Ну, знаешь, на коленке написаны. То есть он появляется вначале, отрезает все крылья, потом в какой-то момент он не хочет лекарства все вкалывать, улетает ага, и в финале да. типа спасает. Ну, как бы это не нужно. Можно было бы это время потратить на раскрытие других героев. Но мне кажется, что просто у создателей было не закрытый гештальт, чтобы вести всю оригинальную команду. Я
1: думаю, да, дело, дело было что... как в том, чтобы показать как, вот этот весь ростер иксов. Да
0: да. да, да, потому что в оригинальной команде, как бы, еще были Архангел и Зверь, которые mm-hmm. не появлялись в первых двух частях, и их вот тут ввели. А кто еще там был? Там была Джина Грей, Циклоп и снежный этот паренек э, Бобби. Петр Распутин еще был. В кого? оригинальных первых x А нет, нет
1: я, я думал ты про этот. Вот, я имею в
0: виду самый оригинальный состав, который. А... Так, давай сейчас вспомним. По-моему, Джинна Грей, Грей Клопп, да. Шторм, Зверь.
1: Айсмен, кажется.
0: Айсмен точно. А, вот, кстати, Архангел, да. 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 Но, по-моему, Шторм не было в оригинальных, в самых первых в составе. Где потом, по-моему, ввели.
1: Первый класс же вроде более-менее каноничный показал. Ну Э-э-э. как? Нет. Там там только... А, ну да, там...
0: Да. В первом классе только Зверь из да, оригинального да, да, состава, по смеш... сути.
1: Смешались все вот эти вот... Да, Приколы, да, все да, эти да. Один. Uh, да, первая команда был Циклоп, uh, Джона Грей, Зверь, Ангел и Ледяной Человек, Айсман.
0: Да, вот, в общем, с Архангелом несу разная линия. Потом очень классная идея с Лекарством, которая, кстати, да. взята из комиксов, который писал Джос Уидон. Uh-huh. А Джос Уидон — это вообще-то культовая фигура тоже в кинематографии. До своей отмены. Да, и в комикс-индустрии он начинал как сценарный доктор. И, кстати, он был сценарным доктором первых людей X. Но в итоге там только две его реплики оставили, и все, Но сам факт. А, и он написал продолжение, по-моему, прямой рана Моррисона, да? Комикс одаренный был. Да, был и там как раз вот сюжет про вот этот а, препарат, который Лечение, да, да. блокирует мутаген а, вот, вот этот угу. в организме. Удалов. Но
1: в комиксах он вроде как бы имел некую конечность, подразумевалось, что он имеет ее, А в кино они как бы сделали так, что оно... Все равно возвращается потом.
0: Что именно? Ну, то
1: есть, это лекарство только временно подавляет способности.
0: А, ну это непонятно, кстати. Мне кажется, что просто магниты очень жесткий перец, и ему не хватило четырех шприцов. Ну, потому что он реально, он в третьей части вообще имбовый. Типа он взял мост с тачками, типа, и перенес его на остров. Может быть. Он типа мега мощный там. Он с каждой частью все сильнее становится. Какой перекинул кучу тачек, чтобы мистик спасти. Просто щучком, типа, он даже, типа, вообще не напрягаясь.
1: ну вот эта вот, наверное, имбовость тоже не была объяснена в фильме, почему он вот, вот
0: так вот... Ну, просто, наверное, тем, это усовлено тем, что бюджетов стало больше, и они смогли завести Мы больше графики и больше экшена. Да, да, да. И, кстати, вот, с лекарством немножко невнятно получилось, но, блин, из плюсов вообще, мне кажется, я вот сейчас когда пересмотрел, это, типа, как война бесконечности в том смысле, что сюжет во многом крутится вокруг магнета. Mm-hmm. То есть его здесь прям очень круто раскрыли Очень классно раскрыли их взаимоотношения С профессором И когда вот он гибнет да, Магнета, он такой Во-первых, он пытался остановить Жину Чтобы его не убили, да, его заклятого друга mm-hmm. Вот, и потом там несколько сцен есть Конечно, может быть, не слишком в лоб Но он говорит то, что не нужно, типа, стебаться над профессором Я бы очень хотел, чтобы он был рядом Когда наступят вот э, Лучшие времена для мутантов И постоянно он про него вспоминает после его гибели. То есть он прям переживает эту травму. И это прям какую-то глубину его героя добавляет еще дополнительную. Потому что во второй части он как бы такой оставляет Чарльза вот в этом антицеребре. Такой, сорян, братан, типа. Ну, как бы, уничтожь людей и сам рипнись, вот. А тут как бы прям, ну, очень клево они это раскрыли. Мне прям понравилось. И в конце, когда он становится в итоге человеком, и все такое. Короче, вот... Ну, реально, как-то ему много времени уделили здесь, и, мне кажется, заслуженно. Вот. Правда, не совсем понятна его тут мотивация. Мне кажется, что вот эта история с лекарством, это вообще самая лояльная из тех, которые люди придумали всю трилогию по отношению к мутантам. То есть там же это по личному согласию происходит, и как раз-таки здесь очень классно раскрывается вот этот конфликт, связанный с Роук, которая... Ну, как я уже говорил, ее способность — это не дар, это, типа, ее наказание, и она говорит, я, наконец-то, смогу излечиться от этого. И там Шторм такая, в смысле излечиться? Типа, ты вообще-то и так, и здорова. Но для многих это реально может быть болезнью.
1: Знаешь, какая сейчас проблема возникла? И про добровольность, и про то, что это добровольность — фикция, прививки, mm-hmm. когда был ковид. Вроде тоже значит, начиналось, но ну, мы очень всем добровольно, а потом насильно. А потом люди думали, что «А что вы нам вкалываете?» Вот, что... Я думаю, что... Я говорю, трилогия очень сильно предопределила время, да? Ну да, кстати. Вот, и тут, пожалуйста, вот тоже тема продолжается. Ну
0: да, и, кстати, вот сам конфликт, который в финале происходит между «Братством мутантов» и «Между людьми Х, это очень что-то близкое, как опять же, к гражданской войне. Ну да. Потому что здесь как бы у каждого есть своя правда, и... По сути, и к приходится крошить своих же собратьев mm-hmm. в финале типа мутантов, вот, которые просто которыми просто заманипулировал магнета как бы на свою сторону и как еще да, какие-то события актуальные наверное. что-то есть кстати <с еще <с из таких актуальных событий ведь есть же жесткий вот этот я думаю это умышленная такая парадоксальность магнета то что он же выходит ну он еврей да, да. и выходит из концлагеря но при этом он падок вот ко всем вот этим фашистским движениям да, да, вот и я такой блин ну это очень близко к чему-то современному вот этого радикализма и противоречивость
1: вообще на, на эту тему и в контексте Иксов, вообще в тему реваншизма очень много можно говорить и да- это да, очень странный кстати. психологический момент
0: и блин теперь
1: реально X-ов кажется очень очень взрослый зрелый да да
0: да это правда и типа там смогли еще раскрыть например очень классно показали зверя то есть ним, у него буквально пару сцен но это прям зверь из комиксов типа mm-hmm. который и, со своим чувством юмора и интеллектуал такой как бы и при этом добрый парень и у него же тоже внутренние противоречие есть. Для него его вот этот облик, это же тоже болезнь. Да, да. Вот, но при этом, как бы, он встает на сторону иксов, как бы, и помогает им в финале. И вообще, за что я очень благодарен этому фильму, то, что у создателей хватило яиц, выкосить столько героев. С Циклопом, да, вопросики есть, но как убили Хавьера, ты вообще этого не ожидаешь. И вопроса, как, типа, щечком Таноса испепелили? Mm-hmm. да. Там появились сцены после титров. Кстати, мне кажется, это тоже предопределило время. Я не уверен, что до последней битвы были сцены после титров в марвеловских фильмах. Кстати, да. Я вообще о ней не знал, я просто уже там, мне кажется, совсем недавно нагуглил, что как бы, почему Хавьер выжил. Потому что показали в последней битве. В конце. Он, вот. он в тело брата встал Да, встал, да, да типа что-то этого. такое, угу. вот а потом как э, показались с темным фениксом и кстати наконец-то у фамки Янсен наконец-то появилась классная возможность реализовать себя именно в актерском мастерстве потому что из не... у нее реально такой очень инфернальный образ получился вот этого темного феникса который движим инстинктами mm-hmm. и очень классный вот этот разгон как раз таки я говорил чем он для меня лучше чем в комиксах то что это ее подсознательный такой какой-то немножко фрейдиский вайп mm-hmm, который да, блокировал да. типа хавер все это время и вместе с тем, вот этот способ Хавьера блокировать ее э, типа, вот эти посознательные проявления, э, е- ему тоже объема добавляют и делают его более неоднозначным героем. Потому что Логан его прям открыто осуждает, типа, чувак, ты, типа, вообще-то, ну, вмешивался туда, куда нельзя. Ты всегда такой, типа, этичный дофига, такой лояльный ко всем, но при этом, как бы, блокировал э, в ней все вот эти проявления. Потому что в комиксах, как бы, Хавьер гораздо больше засранец, чем в фильмах. Тут он прям реально такой, типа, добрый дедушка. И вот как раз в третьем фильме немножко как-то эту тему, ну, конечно, показательно, но затронули, и это мне тоже показалось интересно.
1: В, в комиксах, там, Темный феникс» — это буквально некая другая э, сущность, да. которая движела Джиной, но потом, конечно, тоже было, был момент, что она пытается понять, где она, где вот эта вот личность, и это тоже был такой э, конфликт внутренний. Здесь, да, да, это хорошо показали. Упро- упростили, но как раз для понимания сути это хорошо. Показали. Ну и
0: это как-то лучше ложится на приземленную историю конкретно вот этих иксов, потому что там вот всех этих космических историй вообще не происходит. Ну да, все да. варится вот на одной планете между конкретными типа группировками мутантов и людей. И как бы это было бы чем-то и народным, мне кажется. Как, собственно, было в второй попытке экранизировать темного феникса уже. Я ее G- не...
1: начинал смотреть и забросил сразу. Я такой, там тоже это было некая, как бы такая космическая суть. Ну, короче, там долго можно рассуждать. Да, там уже при запуске он менее удачный, более
0: да. такой комиксовый получился, чем вот эта основная трилогия. И как раз-таки вот мы говорили про раздвоение личности. Здесь тоже mm-hmm. это как бы обыгрывается. Наш какой-то момент, когда возвращается сознание жены Грей, когда немножко там эти барьеры восстановил Хавьер в ее голове. Она говорит, Росомахи, убей меня, пожалуйста, пока есть еще как бы возможность. И он отказывается это делать. И в итоге получается во многом даже получается, по его вине погибает Хавер в финале. И это очень классная реально сцена такая прям трагичная. Ты такой, чё в смысле? И в конце, как он вынужден убить ее, получается, и как он к ней идет, вот это тоже очень пафосно и трагично. И ну блин, мне кажется, что они смогли круто завершить трилогию все равно, несмотря на все вот эти какие-то сумбурности, несуразности от которых, в принципе, многие триквелы страдают. Вот, и, кстати, тоже э, я хотел сказать, что э, мне кажется, что особенно часто история в, ко- в комикс-скранизациях, когда вторая часть лучше первой. Это Люди Икс, это Человек-паук, это второй Капитан Америка, э, это второй Бэтмен Бертона, кстати, который тоже считается лучше первого среди mm-hmm. фанатов. И, ну, это как бы тоже так занятно. Как... Потому что, видишь, в первом фильме как бы нам дают экспозицию, нас погружают, только еще как бы там не до конца все выкручено. А во втором они прям совершенствуют эту да, формулу да.
1: клевым образом. А третий такой эпилог. Ну вот говоря про вторые личности, то есть я, я обещал раскрыть эту мысль. Давай. Это вот в не было нелепо, что вот его как бы вторая личность, прошлая, вот это вот просто клон бездумный, который все крошит. И то, что он появился в конце фильма и убил вообще и самого... Логана и Ксавьера, лично для меня было большим минусом, потому что как раз это выглядело как странный привет из, из 90-х, из нулевых, вот, ну, какого-то объема можно было бы дать этому мега-скот. как-то, <с> да, либо соблю зубы могут появиться, между ними была бы какая-то история, да, долгий конфликт, какая-то вот, Противостояния. Здесь просто появляется нечто и убивает, как бы, всех культовых персонажей.
0: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, мне кажется, что вот этот его клон, он как бы отображает вот эту звериную натуру. Росомахи, да. которая всегда в нем была, вот эта ярость берсерка, которая прям как отдельный, типа, сюжет, скажем так, в комиксах, как оруж... в Оружие X это, кстати, было. И, кстати, вот хотел упомянуть, что Оружие Х, мне кажется, тоже за основу было взято... Ну, как минимум, флешбеки вот да, во вторых да. иксах. Вот. И это просто вот это тоже подсознательная, вся вот эта его дичь, которая в нем всегда вываривалась, она, как бы, просто обрела форму в виде молодого Логана. Ну, наверное, как-то так. И то, чего он сам всегда боялся и пугался, там же прям показано, как он в шоке просто прибывает, когда видит вот это все со стороны. Ну, наверное, из-за того, что у меня есть какой-то комиксовый
1: бэкграунд, да, этот образ, который появился, он не был как-то подчеркнут визуально тем, что, тем, вот, тем, что это такой-такой же Логан из прошлого, например. И ему не дали какого-то дополнительного объема предыстории, чтобы как-то к этому хоть немного подключиться, то есть... Он резко появляется внезапно в момент, когда фильм как будто бы заканчивается на хэппи То есть там же они, а вот это, ужин с семьей. Вроде, ну, все нормально. Даже тут реально можно было фильм закончить на какой-то высокой uh-huh. ноте. Он просто появляется, как черт с табакерки, всех крошит. И. ты такой, че ч- это сейчас было вообще? Ну, да.
0: Вот. Это, это было слишком резко. Кстати, мне это еще показалось очень вторичным после начала Росомахи, когда он сбегает из лаборатории. И попадает к пожилой паре, которые его принимают mm-hmm. Тоже они там его помыли Там накормили И их убивают вот эти наемники и Это прям такой же троп абсолютно Когда типа кто-то доброту проявляет красомахи красомахе И их безжалостно убивают Просто э, в логоне это более кровожадно показано ну да, не учится ничему старичок. Лоб. Да, 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 да. Кстати, ты вот спо- упомянул Соблюзубого. Угу. И как раз я вот говорил, что в людях X многие образы как-то иначе показаны. Конечно, в первых иксах это большая боль, только показали Соблюзубого. У него ни одной реплики, это просто какая-то да, рычащая машина да, да. для убийств мега тупой. Короче, и вообще, как бы, ну, хорошо, что он не появляется там в последующих частях в таком образе. Хотя визуально он прям канонично выглядит. Да. Да. Вот, и, конечно, гораздо лучше У Росомахи начала много есть недостатков Но вот Виктор Крид, который там Это, мне кажется, идеальное попадание в образ Саблезубова Со своим вот этим черным юмором э, С вот этим, э, с этой ухмылкой uh-huh, И uh-huh. внешне он выглядит балдёжно Он очень харизматичный Вот, знаешь, и у них Вообще очень классный там вот этот тандем получился С Росомахой То, что они типа братья И в конце в итоге он за него впрягается и все такое Мне очень понравился этот сюжет да, вот. это, это, это было классно. Да, и там же много еще муссировало слухов, что вот он вернется Виктор Крид типа, mm-hmm. в каких-то из частей. В исполнении этого актера забого зовут э, Лер Шрайер, по-моему. Да, да, да. Но пока этого не произошло. Но это прям идеальное попадание в образ, на мой взгляд. Согласен. И, и его прям сделали антигероем, даже, а не злодеем, что. Отлично от комиксов Типа в комиксах он всегда злодей, мне mm-hmm, кажется mm-hmm. Что еще можно сказать про иксов? Я думаю, про иксов мы самое главное, что
1: можем сказать Что все эти три фильма не имеют никакого значения Их события после дней минувшего будущего Этих событий не было Мы знаем, что в конце концов Они как бы живы,
0: ключевые иксы Даже флешбеков, кстати, не было Потому что там вообще дофига состыковок, знаешь Да, да Непонятно, что бы, Как будто бы этих событий не было Либо они
1: были, но были иными да, вот, не минувшие будущего, переписали всю эту историю, но зато там выжили э, и циклоп, и Шторм, и Ксавьер, и все, все живут. Да, были. они
0: просто очень пытались справить ошибки последней битвы, и даже те, которые, мне кажется, не были ошибками. Ну, ну вот да. на мой взгляд. Типа, главная ошибка это убийство циклопа. Вот, Джина Грей закосили, да, типа, ну, как бы, она реально дичьи творила и убили, и ладно. Но Грей тем более, что она, умирала, она и в комиксах мертва конечно. сейчас. Она же Феникс, она... Да, да, она возвращалась с прошлого, там, ее какие-то сестры, там, братья да, появлялись. Да, да. Но сама Джина Грей, по-моему, вот именно в своем каноничном образе на продолжительное количество времени в комиксах никогда не возвращалась. Я, конечно, могу ошибаться.
1: Я до этого тоже не помню, но сам персонаж, да, вот Феникс... Это так то всегда остается, проводя да. параллели с друг... это как Дядя Байн, кстати, сериалом. еще во
0: многом. То есть это, это какой-то образ, который есть и который как-то д- дал мотивацию многим героям там на будущее, но сам он не возвращается, вот мне кажется. Ну Джина Грей все-таки возвращается периодически. Ну точно возвращался, вот я читал Бендиса ран про Первые Люди Икс, где mm-hmm. она молодая возвращается. Но все равно это не та Джина Грей. Я имею в виду вот самую такую, которая классическая вот. Хотя я вот говорю, с людьми их все очень сложно. Если мы сейчас будем это дальше разговаривать, mm-hmm. то это я, еще... вот,
1: я вот даже пытаюсь вспомнить, вот я читал уже Хикмана, вот эту штуку. Кракуа и все вот это вот. Я не помню, какая там же Грей. Да пофиг, это реально, это, это огромный Это мир. дебри, это, это да, дебри. Да, в этом сложно разобраться, даже если ты читал это. Mm-hmm. Вот, поэтому оставим это И молодым. вот, кстати,
0: еще сразу хочется сказать о значимости иксов еще не только там, да, в том смысле, что они предвосхитили какие-то политические истории, да, и очень современно смотрится в плане посыла сейчас, а в контексте влияния на кинематограф в целом mm-hmm. и на супергероику. Во-первых, это первая такая серьезная супергероика, и многие считают, что трилогия Нолана опиралась на иксов, только там они еще больше добавили политики и еще больше вот этих серьезных лиц, скажем mm-hmm. так. С одной стороны. С другой стороны, это тот опыт, который смогла перенять современная киновселенная Марвел, когда конструировала свои вот эту вселенную общество, пускай будет Конструктор
1: Главный конструктор киновселенной Марвел буквально работал над Эксами. Кевин Файги был человеком, который работал над всей трилогией. И Джосс Уидон, кстати. И Уидон, да, тоже, да.
0: Все оттуда пришло. Да, да, да. И они как-то усвоили многие из ошибок и смогли сделать вот эту вселенную, которая реально перекликается каждый фильм друг с другом. Mm-hmm. Но при этом это, конечно, очень сильно, особенно сейчас это заметно, ограничивает простор для создателей новых фильмов в рамках киновселенной. И уже реально им пора как бы сделать, как, не знаю, там, UDC, они сейчас пытаются это сделать, отдельную вселенную для экспериментов по персонажам. Она уже появилась, не, буквально на прошлой
1: неделе анонсировали с трейлером Эхо, кстати, очень офигенный трейлер, рекомендую да, посмотреть. Да, да, я видел. У них
0: теперь будет своя
1: отдельная как бы...
0: Ну, не знаю, импринт ну, но это вселенной. в рамках основной Вселенной. Да,
1: да, что... Да. Вот, который будет концентрироваться на 18-плюс-историях и У на... нас
0: дома есть свой Netflix.
1: Да, да, и на том, что... Во-первых, 18-плюс, да, во-вторых, то, что как бы не обязательно будет частью какой-то большой картины. Вот такие будут небольшие
0: истории в рамках вот этого спотлайт нового тренда. Импринта. Да, 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 я видел. Мне понравилось тоже, там мы показали Фиска и этого Мэттемёрдока. Вот вам и эксперименты новые. Да, возвращаясь еще о «Наследие иксов», хочется сказать, что, конечно, мне кажется, создатели современной киноселены Марвел взяли вот эту именно способ презентовать команду. Mm-hmm. Потому что действительно Брайан Сингер очень классно умеет показать коллектив прям, где у каждого свой характер, свои особенности. Ну, особенно со второй части. И мне кажется, что это тоже такой какой-то столб, на котором стоят там «Мстители» и многие другие фильмы. Даже там ну, «Фантастическая четверка», которая вышла в 2004 году. Кстати, там сценаристом был тоже этот Рад... Э, Кинберг, который mm-hmm. работал над третьими иксами. Ну и, в общем-то, наверное, какие-то современные политические аллюзии в том же противостоянии, которые проявились и во многих таких вот именно фильмах про Капитан Америку. Это тоже, мне кажется, напрямую может быть связано с иксами. Да, большая, великая франшиза, которая предопределила
1: в большей степени, чем Человек-паук, именно развитие супергероики как направление современной культуры. Кстати, да, да. Пауки, они все равно, как бы, несмотря на свою большую значимость именно как личности, они вот именно в плане развития С стоят. Стоят в
0: стороне, да. А люди X, да, это буквально то, из чего... Ну мы и, рассмотрим. конечно же, люди X показали, что супергеройка может приносить немало денег. И да. Что это вообще качает, как бы. Ты пришел. Мне кажется, очень вовремя. На пару минут раньше было бы еще лучше. Но извини. Я предлагаю тогда переключиться к нашему последнему фильму для обсуждения. Это «Человек-паук. Враг в отражении», который вышел в 2007 году. И здесь режиссером снова выступил Сэм Рэйми. И этот фильм страдает теми же болячками, что и «Последняя битва», но, наверное, в меньших каких-то масштабах. Конечно же, это сумбурность сюжета, огромный комплект персонажей, которые необходимо каждому из которых хочется уделить время и внимание, но при этом недостаточно это получается сделать. И жесткое продюсерское давление. Кстати, вот я сейчас вспомнил про третьих иксов, их же должен был снять Мэтью Вон, который снял Кингсмана uh-huh, uh-huh. и первый класс потом. И он отказался после того, как узнал... Ну, во-первых, он написал сценарий и вообще там что-то даже перекочевало. Вот. И его очень сильно оттолкнуло то, что они... Холли Берри решили как-то продюсеры обманным путем заявлять что да, 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 да. Слышал, об да этом? Слышал,
1: слышал да. Что там была история про то, что ей обещали, что она спасет, то ли. То есть персонаж спасет Африку, там что-то от да, э, да, засухи, да, да. что ей как бы на, на теме расового влияния, вот, что-то ее как-то подкупили, а потом этого то ли не было, то ли вырезали, то ли да, вообще не сняли.
0: Да, да, да. То есть, знаешь, вот эти нулевые это прям такие какие-то людоедские времена были в плане кинопроизводства. Хотя, да. может, и сейчас они такие же, но все равно. Как сейчас будто стало более... больше публичности. Да, больше сейчас культура отмена, как бы делать свое дело, вот, со всеми своими плюсами и минусами, все равно как-то сейчас, мне кажется, там все менее токсично и менее агрессивно с стороны продюсеров.
1: Ну, в конце концов, закончилась э, забастовка и сценаристов, да, актеров, и актеров. Вот, да, и все выбили себе вроде комфортные условия, все, кто хотел. Да. Так что, возможно, будет теперь все с более человеческим лицом.
0: Ну, так вот, и возвращаясь к Третьему пауку, вот основная, наверное, проблема связана с тем, что. Ну, с продюсерским давлением на Рейме. А, во-первых, а, еще такой, знаешь, маркер. Вообще, там тоже был вот ад производства, вот этот, как и с третьими иксами. А, во-первых, Тоби Магуэр начал конкретно свой характер показывать. Ага. Он довольно сложный человек в реальной жизни, насколько мне известно. И он пришел на съемки третьего фильма с двумя какими-то консультантами-врачами, и начали ему там Рэйми рассказывать про то, что у Тоби проблемы со спиной. Да, было. И он проблем. там не более трех часов в день может сниматься. И Рейми очень сильно настрадался, потому что на каждой там сцене подбегали врачи и говорили, типа, Тоби нельзя это делать, его это нельзя, и так далее. Плюс там вообще, по-моему, Тоби Магуайр мог не вернуться к своей роли, потому что он запросил огромный гонорар, и они не могли найти какой-то компромисс долгое время, я говорю, ну, то есть, там, в какой-то момент, по-моему, там Джиллен Холла рассматривали mm-hmm, mm-hmm. на роль ä, Петра Паркера. В итоге как-то удалось договориться, но действительно это все очень сильно как-то истощило Рэйми как творца. Во-вторых, Дэнни Эльфман композитор первых двух частей, который писал еще и музыку к фильмам Бертона, к Бэтмену, в том числе, он не принимал участие в работе над третьим фильмом, потому что ему не понравился опыт работы с Сэмом реми над вторым. И, соответственно, здесь уже другой был композитор, Кристофер Янг. А, да, и он привлёк Кристофера Янга, получается, и тот добавил еще какие-то свои треки. И, в общем, много было таких каких-то сложностей. И Тоби Магар еще постоянно ругался с Рэйми. Ну, то есть реально там он усложнял съемочный процесс всеми возможными способами. Не говоря о продюсерском давлении и желании заработать больше денег ввести вести больше героев. вот, То есть Веном — это чисто такой продюсерский персонаж, который там появляется. Рэйми хотел его припасти для будущих проектов. Но я хочу сказать, что, несмотря на всю эту подноготную, фильм получился все равно во многом рэймовским. Там очень много есть классных элементов, которые работают и сейчас. И мне он действительно очень нравится. Я его посмотрел в 2007 году, когда он и вышел. Он был у меня на диске. И тогда, конечно, и впечатлил. Потом я уже узнал, что да, с ним есть какие-то. Мы в детстве тоже не знали, что это какой-то проблемный фильм, типа что да, что, что-то. Да, да, да. Нам Мне э, тогда показалось, что, типа, блин, мало Веномы. То есть что-то меня покоробило, сейчас вспоминаю. Но я все равно прям кайфанул, короче. Э, как тебе третий фильм и как ты с ним познакомился?
1: Ну, я уже тогда ходил в кино, точно помню на все эти премьеры. Меня единственное, что покоробило, скорее не Веном. Веном для меня Веном всегда это такая. Прикольная специя, вот да, в блюде. Его много не нужно. Вот сейчас игра вышла, вторая, и что-то есть критика, что Веном у вас, видите, ли, там 40% времени от игры. А мне кажется, было классно, что он появляется в финале в эпилоге. И ты такой, вау! Есть вау-эффект этот. Здесь с Веномом э, проблема в том, что, ну, Эдди Брок прикольно получился. Темный паук, прикольный получился. Да, в черном костюме. А вот Веном, когда вот это превращение, это было как-то, ну, странненько смотрелось. И, наверное, главная странность всего... Но при этом
0: канонично, кстати, ну, сама сцена показана. Да,
1: да, сцена, да, превращение, да, но вот Веном финальный образ, вот это такой, как будто бы супер накачанный, но не слишком большой, как было, например, в комиксах или в кино, в мультиках. Веном там какой-то такой, немножко не то. Но вещь, которая вроде логически по сюжету, исходя из всех предыдущих фильмов, вытекала, но как-то плохо отрази... отраз... была отражена в фильме Это Гарри Осборн, который стал зеленым гоблином Там же он еще, и он еще тоже третий вот этот злодей Вот это как будто бы можно было опустить эту линию а
0: Слушай, я вообще наоборот считаю ее очень классной Не, она, она, она классно как бы продолжает все вот это Я как Гарри раз при... Осборну... припас э, разгон про Гарри О... Осборна Я про него не говорил, когда мы первый раз ага. по обсуждали Потому что мне кажется, это очень классный герой Герой классный. А, то есть он такой тоже очень трагичный, он из богатой семьи, но это его вообще не делает нисколько счастливым, потому что у них деструктивная семья с его отцом, который постоянно mm-hmm. как-то его принижает, постоянно там тычет там, тем же самым Питом. Да. Вот, а, и там он говорил, я всегда мечтал там, о таком сыне, как ты, там, когда он там Питеру лечил все в этом духе. Ну и действительно ты в это веришь? И он весь такой затюканный своим деспотичным отцом, и при этом хочет быть как он, он все время в те его тени находился, когда отец гибнет, во второй части он пытается что-то сделать с этой корпорацией, коллайбиться с с этим Сосборном, с Отто Октавиусом, и там уже есть какие-то классные наработки, да, и надежда на то, что он сможет возвеличить свою вот эту компанию выше, чем это сделал отец, и все тоже накрывается медным тазом из-за того, что Октавиус там сходит с ума и все рушит, и он снова как-то типа вот проваливается в эту травму, скажем так, плюс смерть отца, И то, что он полагает, ну, возлагает всю вину на паука за это, тоже какой-то трагизм добавляет. То есть он как бы и... У них были очень сложные отношения с отцом, знаешь. Отец его не то чтобы любил, был деспотичен, но при этом он пытается как-то его честь отстоять. Вот. И как-то, мне кажется, они прям очень клево развили эту линию в третьей части, когда он все понимает, что Питер Паркер — это паук, и совершает свой как бы моральный выбор — убить его потому что, типа, считает, что это правильно, потому что так он сможет обелить своего отца и нападает на него, в общем-то, и прикольно там сюжет, что он теряет память и откатывается до своей версии там первой части угу. и становится таким очень позитивным, классным парнем, и по итогу он гораздо больше начинает давать MJ, чем Питер Паркер. Ну да, в этом плане, да. То есть он прям, там получается, у них же жесткий дисконнект происходит с MJ, который тоже, кстати, очень как-то живо выглядит, то, что у нее начинаются проблемы творческие, да, творческий кризис, и ее там увольняют, и так далее. А Питер, он, как будто бы это обесценивает. Он постоянно такой: Блин, человек-паук постоянно с таким же сталкивался. Завтра все будет клево. Типа, чего ты паришься? Потом еще засосался с Гвен Стейси. Uh-huh. Гвен Стейси это отдельная боль, мы к ней вернемся. И все такое. И она говорит: чувак, просто пойми, каково мне сейчас. Просто там высушай серии. И как раз-таки тем, кто может выслушать, оказывается, Гарри Осборн, который очень, во-первых, Джеймс Франк очень харизматичный да. актер. И он же, кстати, тоже пробовался на роли Питера Паркера. Вот, и он реально очень такой сложный персонаж, и ну, лично мне вообще не кажется чем-то народным это... Я скорее именно про его, зел... то, что он зеленый гоблин.
1: Про то, что вот влияние арка Гарри классно, но вот этот зеленый гоблин, это немножко такая как бы, ну, повторение э, того, что было с Норманом, и при этом повторение явно не достигающее ни по размаху, ни по,
0: не знаю, ни в сравнении с Дефо, э, вот это все. Но мне кажется, они не стремились его сделать вторым Дефо. У него даже нет вот этого, вот этого раздвоения личности. А, угу. То есть он как бы в своем сознании пребывает в целом. Есть... Но ну, Гаста все равно как-то влияет уже. Ну да, он такой там что-то немного на токси ходит, у него там видение Бати, но они были во второй части, по-моему, еще. У, у, меня, на, у, Дефо. у меня,
1: наверное, здесь тоже есть э, синдром фоната комиксов, потому что там эта тема с Гарри и превращение его в Гоблина была связана с веществами и зависимостями. И, наверное, вот сейчас как бы я просто... В детстве тоже я не... А там
0: как-то тема наркозависимости тоже раскрывалась? Да, я да, просто да. вообще да. этого не там, там
1: много всего было. И свя... Вот как раз и потеря отца, Гоблин же был какой то время мертв, и... и вещества, и все вот это вот было, да, в комиксах. И как-то, ну вот это более зрелая, более, наверное, понятная м- история, чем то, что было показано в фильме. По крайней мере, вот по тому, что я помню... Э- мне казалось немножечко не так, как, наверное, можно было бы сделать. Задели
0: твои фанбойские чувства? Да, в этом да, моменте. наверное, так. Я понял. А, ну,
1: просто песочный человек и Веном — Это более такие яркие именно символы, злодеи, которые, наверное, были хуже раскрыты, но привлекали больше внимания на себя.
0: Ну, тоже тут можно... Хотя писачный человек классно было Вот сделать. я хочу да, про него да. тоже потом рассказать. А, насчет, ну, типа Пита и Гарри, между ними очень глубокий конфликт уже лежит, на который тянулся все три части, и мне кажется, его классно развили в конце. И то, что в итоге он раскаивается, Гарри, ну, да, да, да. Он понимает и приходит на помощь. И впервые у Паука есть помощник, он как бы один все вывозил всегда. И как бы и то, что он гибнет в конце, блин, ну, мне кажется, его сюжет прям очень хорош. То есть у меня как бы... Я говорю, я вот именно с сюжетом Гарри mm-hmm. Осборна в комиксах практически не знаком был. Как-то всегда... И с ним. Вот, кстати, по-моему, вот э, Гарри Осборн в трилогии Реми ближе к Гарри Осборну из Ultimate-селенной, я вот сейчас подумал. Mm-hmm. Потому что, типа, он в вот, оригинальных каких-то комиксах. Какой-то он несуразный тоже, по-моему, был. Какой-то тоже, как Питер Паркер, такой закомплексованный. от а в «Алтиматселен» он более уверенный в себе персонаж. Ну, там, там время, кажется... в,
1: время от времени по-разному было, да. Был период у Гарри Озбана, когда он был по-моему, лысым таким здоровым мужиком в кепке. Вот. Но это такой типа. Ты имеешь в виду оригинальный, да? Да-да-да. А, но это такой был небольшой период. А, не суть. Просто вот моя, наверное, претензия, что Лучше всего вот эту тему, если вы водите Гарри Озбрана, и вам нужно вести какого-то яркого маскота, который будет хорошо работать, и при этом он будет относительно этой вселенной уникальным, новым, и не будет повторять уже старое. Человек паук два игра сделали, они взвели Гарри Озбрана, uh-huh. они тебя к нему подвязали, да, эмоционально. Uh-huh. И они сделали его Веномом. Они не стали делать из него Гоблина. А, раньше, серьезно, раньше. Я не знал, я просто... А, и там как бы они вот уместили вот эти две линии и сделали классные повороты. К фанатам комиксов некоторым это не нравится, что типа, почему не Эдди Брок? Но в рамках вот этой заданной вселенной, вот этого мира, это было логично. Здесь как будто бы нелогичным как раз и, ну, вроде прикольным по, по своей сути, вот Эдди Брок, да, классный, ну, все в рамках персонажа из комиксов. Mm-hmm. Но его так мало, ты настолько к
0: нему не успеваешь привыкнуть и как-то подвязаться, что думаешь, а зачем ты вообще он Вот был... да, я хотел сказать про Эдди Брока, то, что э, он прям каноничным получился да? во многом да. по характеру, да, и он такой прям антипод Паркера, и мне... И даже конфликт их ясен на самом деле. Просто нужно побольше сцен, мне кажется, было да, с ним добавить. Да, да, да. Чуть-чуть углубить. Это знаешь, как я вот вспомнил, Джеймс uh, Ганн говорил про Адама Уорлока, который добавил в «Третьих Стражей». Uh, он же на него типа намек сделал в конце второй части. Да, да. Это была продюсерская чистая история. И видно в трилогии «Стражей», что Уорлок, uh, он не очень нужен сюжету. Он не сильно его двигает. Он такой странный герой. И просто нужно было его как-то приспособить. И Джеймс Ганн сам признался, что ему сложнее всего было его вписать в ну, сюжет. Но это получилось. Но это он смог максимум выжить из этого. И мне кажется, что Сэм Рэйми в сложившихся обстоятельствах смог выжать максимум из Эдди Брока, из mm-hmm. его героя. Ну, возможно. Потому что фильмы так очень длинные, по-моему, да. самые длинные. И так очень много злодеев. И даже вот те короткие сцены с Эдди Броком, они не лишние. Они все работают на раскрытие его героя и на раскрытие Паркера. Когда там этот Булли Магуайер, да, вот это, да. типа Ты гни, добро. В общем, просто нужно было больше времени на раскрытие героя, потому что Рейми реально клёво может вводить ну да, злодеев, да. и у него всегда они получаются запоминающимися и интересными. И то же самое как раз-таки про песочного человека сейчас мне он кажется одним из лучших злодеев в трилогии Рейми точно. Ну, потому что у него тоже, тоже был хороший бэкграунд. У, у него, да, во-первых, да. он не, не безумный злодей, не безумный ученый. у него классный есть сюжет, он близок к, к мистеру Фризу. Ну, да, да. У него больная дочь, он сидит в тюрьме, он совершил убийство, ну, можно сказать, что непредумышленное в некотором смысле. И ему просто нужны деньги, чтобы помочь своей семье. И все. То есть такая банальная мотивация, но при этом очень классно раскрытая за счет его каких-то поступков и взглядов. Ему нужно просто как бы Найти деньги, чтобы вылечить свою дочь И помочь семье И там даже классная сцена есть, когда он залазит в квартиру Встречается со своей женой, и она говорит Твоя правда в том, что ты сидишь в тюрьме И тебя кормят трижды, а моя правда в том, что У меня больная дочь, и у меня нет денег Чтобы ее как-то содержать А ты типа, ну, как бы грабитель там и убийца И ты такой, блин, жестко. И идеальный, кстати, актер В плане внешности Это прям стопроцентное попадание в канон, конечно И в комиксах, мне кажется, близко не было такой арки у «Песочного человека». Мне кажется, там он мега-тридесятёртный герой. Я могу ошибаться, насколько я помню. Я точно не помню про про него
1: и про тему с детьми и так далее у «Песочного человека». Это тоже было в игре «Человек-паук 2». Там точно такая же была штука с с ребенком. Похожая была история у Стервятника в комиксах о «Пауке». Там тоже были замуты, что он искал деньги там, для внучки, по-моему, скорее для внучки учитывая возраст стревятника. Uh, тоже там на, на лечение от болезни. Mm-hmm. Ну, вот, про про вот, про песочного человека не помню точно.
0: Но всегда был было. такой, знаешь, типа один из зловещей шестерки типа. Да. <laughs> Наверняка какая-то была арка прикольная про него, которая да, как ты его раскрыл. Но я вот не помню, честно говоря, этого. Mm-hmm. Ну да, вот. И короче, э, вот он прям клевый герой. И он единственный, кто выживает из yeah. <laughs> антагонистов yeah. э, трилогии Рейми. Он раскаивается тоже. То есть он такой, знаешь, фильм про раскаяние, даже в финале. То есть и Питер э, раскаивается за, за свою всю дичь, которую он творил в костюме Симбиота, да? Тоже, кстати, мы говорили вот про раздвоение личности, mm-hmm. здесь mm-hmm. тоже очень это показано классно. Но здесь особенно видно, как его вот это все дерьмо вылазит через Симбиота. То, что в нем было, потому что он уже накосячил до того, как получил костюм Симбиота, где он там засосался с Гвен Стейси э, при М Джей зачем-то тоже mm-hmm. непонятно, или как он игнорировал какие-то ее проблемы, акцентируясь на себе. То есть он звезду реально поймал, и это просто все было. Приумножено симбиотом, короче. параллель да, немножко с тем, как себя вел Тоби Магуайр на площадке. Да, Вот <с я хотел, это тоже, да, прям наклевывается, что, как бы Тоби Магуайр сам по себе сложный человек, как бы, и как-то это все тоже накладывалось одно на другое. Вот. И вот эти культовые сцены с Були Магуайром, где он дэнсит, такой, как бы, и все такое клеить всех. Многие с этого кринжуют, но мне кажется, сам Рэйми сам понимает всю несуразность этих сцен, потому что когда вот он идет по улице. Там щелкает пальчиками mm-hmm. своими. И там все просто вокруг кринжуют, они да. смотрят, типа чё? Это он думает, что он крутой, да, вокруг да, понимают, да. что он. А он нелепый. наваливает кринжа, да, типа. Да, да. Все дум... ну, он думает, что он реально такой стал классный мачо. Или вот эта типа жуткая сцена, когда он залетает к МД с Гвен Стейси, чтобы жестко и причинить боль. И когда он там типа тун-тун, тунц, когда он там танцевать начинает, как бы, и начинает потом подтягивать себе Гвен на глазах у М и все вот это вот, как бы. Прикольные сцены, не знаю, в них есть свой шарм. Ты знаешь, ты в них видишь вот как будто бы всю любовь создателей к этому фильму и весь вот этот какой-то детскую непосредственность. Вот. Ну, мне вот очень приятно на них смотреть. Хоть они и кажутся сейчас странными, но в них есть душа, короче.
1: Ну да, да. Вспоминая историю про спину и вот танцы, Тоби так и не скажешь, что спина у него на самом деле болела. Как он там тазом двигал, там, знаешь, дело не в этих труках, которые там нужно сплетать, висеть. А вот в танцах, мне кажется, больше всего можно было пострадать, а вот он
0: танцует. Да, там еще, кстати, классная тема музыкальная у вот этого Були Магуайра. Вот это ту ду ду ту-ду-ду-ду, или как-то так, короче, классная вот. В общем, блин, фильм мне понравился, конечно, он действительно перегружен, но там очень много есть хороших каких-то приемов, каких-то элементов, которые работают и сейчас. И он очень классно смотрится визуально до сих пор. Ну, да, У него огромный да. бюджет, типа почти 300 лямов. Вот, он тоже много заработал в прокате. Что-то в районе миллиарда собрал, по-моему. Почти миллиард, и, да. Да, и 3D mm-hmm. там, ну просто балдежное, как бы. И вот сцены с черным пауком, когда он такой Вау, так приятно! Смотрит на себя в отражении. Это прям кайф. И хочется тоже сказать о наследии паука, потому что оно на самом деле не меньше, чем у X-ов. Вот сначала об этом сказал, я сейчас вот говорю про тренги время понимая, понимаю, сколько всего было дальше уже э, взято в новых фильмах. Как минимум. Все пауки как бы строятся на наследие Рейми на самом деле. Они все пытаются, во-первых, выглядеть иначе, <свистак> потому что Рейми очень ну, много темы затронул. И высокую планочку затронул. Да. Это, во-первых. Во-вторых, они используют всех тех злодеев, которых Рейми планировал вести. То есть, типа Курт Коннорс, а вот это чеховское ружье со второй части висело. <свистак> И он планировал его сделать злодеем, ящером. А вторым злодеем он хотел сделать стервятника, который появляется в трилогии Холланда. No. И даже раскадровки есть, где там э, Паркер с ним дерется, его, по-моему, должен был сыграть Малкович. Вот. А не говоря о том, что в третьем «Пауке Холланда», как бы, да, все э, получается главные злодеи там это Буквально из появились, да. Буквально появились, да. Буквально появились, и главный антагонист это Дефо, то есть они не смогли переизобрести что-то более клевого и ввели снова Дефо, по сути, да. И там больше всего эксплуатируются фансервисные чувства именно по трилогии Рейми. То есть все цитаты там взяты, вот этот да, своего рода да, ученый. Да. Альфред Малин в исполнении э, Октавиуса его еще больше попытались раскрыть, да? А, а что сделали с Ящером, например, из диалоги Гарфуда? Его вообще не извели до какого-то типа бота, mm-hmm. по сути, да. Да, они попытались как-то ребутнуть электро это было окей. И дефо, они раскрыли, ну, смогли еще больше его безумия добавить, но все это как бы столбы Реймин, на да, которых все да. это держится. Вот, и финал, типа, Питер Паркер заселяется практически в такую же комнату, в которой жил персонаж Тоби Магуайра. И, ну, реально все вот как бы с оглядкой на вот эту трилогию смотрели. Даже, даже, кстати, мультфильм «Через вселенные». Угу. И там Сцена... тоже было много всего связанного Сцена... с пуком, да. Во-первых, да, там все отсылки только на трилогию Рэми идут, особенно в первом мультфильме. И то, как Майлс Майралес осваивает паутину, абсолютно то угу. же самое, угу. как и в трилогии Рэми, потому что это именно классно работает на зрителя. Ты себя ощущаешь, отождествляешь с Питером Паркером, Ну и в данном случае Смайл Заморайз. Да и взрослый
1: паук, который есть, он как будто бы это
0: такая да. версия Тоби. Да, да, А-а-а. да. То есть ближе гораздо к Тоби Магуайру. Ну, то есть реально наследие колоссальное, как минимум во вселенной э, пауков. И в принципе это классный очень оригин героя, как его вести, как показать переживания. И классно... Ну, мне кажется, тоже потом было использовано во многих фильмах, когда немало времени уделяется раскрытию личной жизни героя, его какой-то личной драмы, для того, чтобы ты к нему глубже смог проникнуться. Mm-hmm. Например, тот же Тони Старк в первом железном человеке очень много же внимания уделено его личности, его переживаниям, его проблемам. И, как бы, ну, мне кажется, тоже как-то позаимствовано могло быть из-трилогии Рейми. Но если вот так суммировать обе трилогии, то
1: люди Икс это такое. Что масштабное влияние плюс командное, да. а Человек-паук это сольная такая история.
0: Да, да, я с тобой согласен. Ну, и в принципе, знаешь, э, э, и, те, и та, и другая трилогия они как-то особое место. Моим сердячкой занимают, скажем так. В целом, если брать иксов, вся их вселенная, она. В ней очень много есть классных элементов. И вот не минувшего будущего, это, мне кажется, вообще тоже предвосхитил финал. Э, Мстители финал. История, вот с путешествием во времени, с исправлениями со всеми. Да, да. Может быть, локальнее, но мне одни минусы будущее больше чем финал нравится, кстати. Потому что там идеально, во-первых, есть баланс между героями. Там всем как-то звездную минуту ну, дали. Да, да. И Росомаха там снова не супер главный герой, он двигатель сюжета, но там и фасбендера раскрыли снова Магнета, и классно раскрыли Хавьера, который в кризисе пребывает. И там как-то все очень органично работает, знаешь, вот прям как отлаженный такой механизм. Если не брать там во внимание все противоречия хронологические между фильмами, это прям очень хорошее кино для меня.
1: Но в рамках получивших, скажем так, фильмов, то «Нет пути домой» тоже это не такой некие дни минувшего будущего, которые продолжают продолжают эту историю отчасти и как бы на наследие тоже опираются и двигают как бы новую
0: основную историю. Вот, я как раз еще один хот-тейк, связанный с тем, что создатели не могут отстать до сих пор от старых героев, потому что, получается, да, ты правильно заметил «Дни минувшего будущего», там в конце вернули в финальной сцене всех весь оригинальный состав «Иксов», типа всех же актеров и так далее. И сейчас и вот полтретий выйдет, там э, снова затащили Хью Джекмана, в каноничный костюм его поместили и так далее. Или Патрик Стюарт, э, 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 вот, профессор Икс появляется <свистит> в, в, в втором Стрэнджа». Они не могут никак отстать от основной вселенной, не основной вселенной, а от старых фильмов, потому что они реально культовые и значимые. И точно так же, само собой с «Пауками», ты правильно заметил то, что все вот эти фансервисные чувства активно эксплуатируются в «Нет пути домой» и в мультфильмах тоже
1: но не я хочу сказать это не грамотно эксплуатируется да это, в целом это да в данном случае это не минус на мой взгляд по крайней мере
0: ну там есть перегибы для меня реальные перегибы прям типа когда вот это цитирование идет жестко, и все в этом духе но просто это классный экспириенс. ты прям такой это аттракцион да аттракцион, это да. вот это прям именно аттракцион там супер несуразный сюжет какой-то белыми нитками сшитый про то как эти все пауки попали почему именно они тогда попали почему там нет например Венома который я имею в виду из э, врага в отражении», ага. да Или типа... Ну, короче, есть вопросов много. Я я могу объяснить. Они они попали,
1: э, их просто быстро обратно... Они они попали в разные моменты, как бы вот основной вселенной этой КВМ. И
0: поскольку это быстро вся штука прикрылась, они также быстро вернулись обратно. Ну, может быть. И еще, кстати, вот, тоже из эксплуатации старых героев, Джей Джона Джеймисон в исполнении Симмонса, Это да, они тупо да, не смогли никого да. лучше найти. Нет, он действительно хорош. Вот, и он, можно можно он будет
1: всегда играть. Да-да-да, да,
0: реально. Но, кстати, он лучше... Ну вот его, конечно, показали в трилогии с Холландом, но, конечно, он гораздо более цепляющим мне показался в трилогии Рэйми. Ну, потому что и это все не по серьезки он да. творит. Нет, тут дичь, которую он творит, типа дискредитацию от э, паука, ага. это не по-серьёзке, это типа, сори, это бизнес. А тут он прям реально пытается типа жестко его, ну, Холланда, типа, задавить, короче. Как-то так. Да, великие фильмы. Конечно. Да, слушай, это реально столбы современной супергероики, как минимум, да, и, кажется, во многом они в целом могли оказать на современное кино влияние. И, и по-прежнему оказывают Да Даже спойлер к сцене после титров Фильма Марвел
1: Капитан Марвел 2 Там появляется зверь, например
0: Да, но, кстати, там зверь появляется Ты посмотрел сцену? Да, да Там зверь появляется в новом в своем скине Он это не Но тот... это тот же это тот, тот... Да, он, он это пох- похож тот. на того, который похож был Похож, он в третьей выглядит части. ближе к зверю из мультсериала ну что, я предлагаю закругляться. У нас и так выпуск, мне кажется, вышел... Два с лишним часа уже. Да, это самый длинный выпуск из... У меня, выпусков, к- кажется, к- тоже. Брауна, вот. Но реально было что разогнать. Ну да. Мне кажется, мы обсудили все, что хотели. И про комиксы поговорили много, и про современную супергероику, что не было запланировано вообще. И про, в общем-то, те самые фильмы, которые мы хотели изначально обсудить. Спасибо тебе большое, что пришел в гости. Спасибо тебе. Это было очень клево и интересно. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Эффекта Метабрауна. Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, ВК-подкаст, Google подкаст Слушайте Снайперкаст. Ссылочка тоже будет в описании и на другие подкасты Сергея. У него не один проект. Все, всем спасибо. И тебе спасибо, Сергей, тоже. Спасибо тебе тоже большое. Всем, спасибо всем, кто послушал. Всем
1: пока.